0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Mein heutiger Gast heißt Oliver Aust. Oliver ist Bestseller-Autor und einer der führenden Experten und Vordenker für Kommunikation und Personal Branding in Europa. Er berät CEOs sowie Fortune 50, FTSE 100 und DAX 30 Unternehmen in diesen Fragestellungen und hat geholfen... EasyJet zu einem Multimilliarden-Euro-Unternehmen zu machen. Oliver ist zudem Host des führenden Podcasts zur CEO-Kommunikation, hat unter anderem den internationalen Bestseller Unignorable veröffentlicht und ist Techstars und WHU-Mentor. Sein neues Buch zum Thema Startup-Kommunikation erscheint im Herbst. Ein herzliches Willkommen im Podcast, ja klar, lieber Oliver. Lieber Oliver. Ich grüße dich hier aus meinem äh, Mannheimer Homeoffice rüber in die Hauptstadt nach Berlin. Alles gut bei dir? Alles wunderbar. Danke, Stefan, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Wir freuen uns im Ja-Klar-Podcast, dass wir Oliver ausgewinnen äh, konnten als äh, Gast. Ähm, ist über den Konstantin Sliwowski entstanden. Äh, ein schöner Network-Effekt vor ein paar Wochen in Berlin. Und deswegen freue ich mich insbesondere, den Oliver heute für euch, für meine Community interviewen zu dürfen im Ja klar podcast Ihr habt es gerade in der Anmoderation auch schon gehört, der Oliver ist ein absoluter Experte im Bereich Kommunikation. Im Vorgespräch hat er mir gerade schon wieder erklärt, dass er das nächste Buch schon schreibt, was im Herbst rauskommt. Ich glaube, Oliver, das ist dein viertes, richtig?
1: Das ist richtig, das ist das vierte Buch, alles zum Thema Kommunikation, insbesondere CEO Leadership Kommunikation und das Buch, was im Herbst rauskommt, was ich mit Jack Singh zusammenschreibe, den einige vielleicht als Investor kennen in der Community, ähm, wird sich dem Thema Startup Kommunikation widmen. Zu diesem Thema gibt es relativ wenig und wir wollten beide das, das richtige Buch dazu finden, haben sich gefunden und gesagt, schreiben wir es halt zusammen und das Buch kommt nur im Herbst raus. Aber es ist immer noch ein Haufen Arbeit, wie es halt so ist, kurz vor Erscheinungsdatum.
0: Stark, das, das klingt gut, werde ich mir auf jeden Fall reinführen, äh, die, die Lektüre. Du hattest mir damals, als ich in Berlin war, auch freundlicherweise, ich glaube sogar alle drei deiner Bücher, ähm, als ich dich kurz im Büro besucht habe, geschenkt. Das eine, Mastering Communications, da bin ich jetzt gerade dran. Die Bücher sind in englischer Sprache geschrieben. Das ist dann leider nicht für jeden etwas bei mir hier in der Community, aber nichtsdestotrotz ähm, wirklich super interessantes Zeugs, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, ganz platt. Und Oliver, lass uns für die Community zu Beginn, das Thema Kommunikation, ich glaube, es gibt kaum ein weitreichenderes Themengebiet als Kommunikation. Jeder sagt, Kommunikation ist wichtig und trotzdem kriegen wir das alle irgendwie nicht auf die Kette. Lass uns doch mal zu Beginn das Thema Kommunikation ein Stück weit eindampfen. Wie würdest du das für dich quasi eindampfen?
1: Ja, gerne. Also Kommunikation für mich bedeutet erstmal, wir sind ja im Unternehmenskontext, also wir reden ja im weitesten Sinne von Unternehmenskommunikation und wenn ich das mal versuche so ein bisschen zu kategorisieren, dann würde ich sagen, es gibt drei große Zielgruppen, mit denen ich als Führungskraft eigentlich fast jeden Tag zu tun habe, zumindest wenn ich, wenn ich CEO bin oder C-Level bin. Das erste ist die interne Zielgruppe, also mein Team oder die gesamte Belegschaft im Unternehmen. Das Zweite sind die externen Zielgruppen. Dazu gehören natürlich vor allem die Kunden, aber auch alle, die wir über Medien, Social Media und so weiter da draußen ansprechen. Auch zum Beispiel Menschen, die wir für das Unternehmen gewinnen wollen. Und dann gibt es als Dritten, dritte große Zielgruppe sind die finanziellen Stakeholder. Das sind natürlich insbesondere Investoren oder Aktionäre, wenn ich an der Börse notiert bin oder solche, die es noch werden sollen. Das würde ich ja also als die da großen Zielgruppen begreifen. Und dann kann ich überlegen, okay, als, als Führungskraft geht es einmal natürlich um meine persönlichen Kommunikationsfähigkeiten. Ja, also kann ich präsentieren, kann ich Leute mitziehen, kann ich Menschen überzeugen, kann ich klar unsere Strategie und unsere Unternehmensziele kommunizieren zum Beispiel. Ganz, ganz wichtig, kann ich andere coachen. Und dann im Zweiten würde ich sagen, geht es natürlich um die organisatorischen Fähigkeiten. Das heißt, ich will natürlich dann als Führungskraft, ob ich HR-Lead bin oder CEO, sicherstellen, dass mein Team oder das gesamte Unternehmen genauso gut mit Klarheit die Punkte kommunizieren kann, die mir wichtig sind. Weil natürlich letztlich sind es die, die tagtäglich mit Kunden, mit mit Geschäftspartnern, mit Kandidaten sprechen und nicht unbedingt das CEO. Also das sind die, die, die großen Dimensionen. Wir haben drei große Stakeholdergruppen, intern, extern, finanziell. Und wir müssen eigentlich immer denken, meine persönlichen Fähigkeiten, aber dann die organisatorischen Fähigkeiten. So würde ich das einmal kategorisieren.
0: Das macht es recht klar und genau das wollen wir ja auch im äh, Ja klar podcast Du hast auch gerade das Wort Klarheit nochmal wieder mit reingebracht. Bei mir sofort ein Gedankenanker, wir haben das Jahr 2022 und wir sind gefühlt immer noch da, wo wir vor vielen Jahrzehnten waren, was dieses Thema angeht. Hast du, bevor wir auf diese Dimension, die du gerade genannt hast, und da werden wir uns jeweils eine dann rauspicken, ähm, hast du irgendwie so ein bisschen den heiligen Gral schon gefunden, warum das im Bereich Kommunikation so ist, dass es immer noch nicht funktioniert? Ist das Thema einfach zu komplex?
1: Klarheit ist schwierig. Ich glaube, das, das ist, es ist so einfach. Es ist relativ einfach, Dinge komplex auszudrücken hm. oder mit vielen Worten zu versuchen zu erklären, aber Dinge auf den Punkt zu bringen, ist schwierig. Es, ist, es fällt uns Menschen de facto schwer. Und um dahin zu kommen, muss ich A, diesen, diese Fähigkeit trainieren und B, offen sein für Feedback. Ja, also es, es ist nicht so, dass jemand, der erfahren ist, unbedingt die besseren Antworten hat. Ich habe vielleicht eine bessere Hypothese, aber die Hypothese muss ich eben auch wieder testen. Ja. Also einerseits diese, diese Bereitschaft zu lernen, auch Kommunikation als Hard Skill zu betrachten, der es nun mal ist, und offen für Feedback zu sein, ganz, ganz wichtig. Aber ich stimme dir zu, das ist so eine der die größten Herausforderungen. Ne? Man sagt so, die größte, der größte Irrtum und Kommunikation ist äh, die Annahme, dass sie stattgefunden hat. Ne? Aber <lacht> ja. je, jeden Manager, den du fragst, sind ist, ist in allen eure Unternehmensziele, eure Strategien klar? Sehr klar. Aber wenn du die Belegschaft fragst, ist das Gegenteil der Fall. Da haben relativ wenige statistisch gesehen, es extreme Unterschiede, statistisch gesehen haben hat nur die Minderheit der Mitarbeitenden wirklich kann die Strategie des Unternehmens ganz klar benennen.
0: Und... Die Kehrseite davon ist, dass ein CEO beziehungsweise das Leadership-Team exakt das von seinen Teams erwartet. ne? So nach dem Motto der ja, Klassiker, ähm, ohne es ausgesprochen zu haben, ähm, wirklich so eine latente Erwartungshaltung. Jeder meiner, keine Ahnung, 150, 250 Mitarbeiterinnen, wenn ich den morgens um 3 Uhr wecke, soll der Vision, Mission, Goals quasi runterbeten können. Und ja. das ist... Also bei allem Respekt, das können die Allerwenigsten, das können ja. meistens sogar die Leadership-Leute nicht mal, die tagtäglich damit zu tun haben. Beobachtest ja. du das mit deinen Klienten und den CEOs, mit denen du zusammenarbeitest, auch?
1: In der Tat. Und auch dafür gibt es einige Gründe. Ich glaube, das, das eine ist, dass häufig wird es zu kompliziert gedacht. Ne? Also wenn ich es mir nicht merken kann, dann ist es noch nicht äh, simpel genug. Es ist noch nicht auf den Punkt gebracht. Die Klarheit fehlt. Ne? Das ist das, ist so erst, das erste Thema. Ähm, wenn ich es also zu komplex denke, keine Chance. Zweitens würde ich sagen, ähm, dass es häufig ja erstellt wird und dann in der Schublade verschwindet. Das heißt, es wird nicht mhm. nachgehalten. Ne? Es mhm. wird, das wird nicht daran erinnert. Und drittens würde ich sagen, dass ähm, es ist in der Tat so dass äh, viele Begriffe austauschbar sind. Wenn ich sage, unsere Unternehmenskultur ist, ist Exzellenz. Ne? Das sagt jedes Unternehmen. Das heißt, wenn ich mich nicht differenziere, dann ist es auch nicht, kann es mir auch nicht leicht merken, weil es eigentlich auch nicht mit Sinn gefüllt ist. Das heißt, wie du sagst, Vision Vision, äh, diese Dinge, die sollten relativ klar sein und dann sollte ich sie am besten noch mit äh, Verhalten kombinieren, so dass klar ist, was, was bedeutet das eigentlich im Tagtäglichen. Ne? Wenn ich sage, ja. Ehrlichkeit ist einer unserer, einer unserer Werte, was bedeutet das, wenn ich in der schwierigen Situation bin mit einem Kollegen oder einem Vorgesetzten? Also da muss man einfach tief einsteigen, man muss es nachhalten, aber wenn man es macht, dann unterscheidet man sich wahrscheinlich schon mal von 80 Prozent aller Unternehmen und ist schon mal so in der Top 20 Prozent und kann da wirklich auch Werte schöpfen und Menschen auch an sich binden, weil natürlich die Loyalität der Mitarbeiter, die, die haben ja meistens auch Erfahrungen an anderen Unternehmen und sehen, okay, hier läuft vieles richtig und selbst wenn mir nicht alles gefällt, ich verstehe, warum Dinge so gemacht werden. Und kann auch, kann auch kann mich auch beteiligen an der Diskussion. Und das wiederum äh, hat natürlich viele, viele Vorteile, wie du besser als jeder andere weißt, ne? das, ist, das ist unglaublich wichtig, diese Loyalität dann auch zu haben. Und die kommt natürlich durch transparente und
0: klare Kommunikation. Du hast da ein nächstes Wort reingebracht in die Diskussion, äh, lieber Oliver, nämlich das Thema Transparent oder Transparent sein. Äh, das ist etwas, das habe ich jetzt auch schon in den letzten 10, 15 Jahren beobachtet. Jeder möchte immer irgendwie transparent sein, aber keiner kann so wirklich erklären, was Transparenz denn auch bedeutet. Ich habe mal gelesen, dass Transparenz bedeutet, dass man nicht wirklich jedes Detail von sich preisgeben muss, sondern dass man den Leuten das so erklärt, dass sie ihren Job super machen können. Also mit anderen Worten ein Beispiel, wenn es da wirklich um eine, um eine Strategie geht, dann muss man bei allem Respekt wieder dem letzten Entwickler irgendwo, JWD, der muss dann nicht wirklich jedes Detail verstehen, wie es dazu gekommen ist, sondern der muss aber wissen, was wir in den nächsten drei, fünf, sieben Jahren erreichen wollen mit dieser Strategie. Und so muss man ihm das dann kommunizieren. Bin
1: ich total bei dir. Ich glaube, das ist eine perfekte Definition. Und was man als CEO auch lernen muss, ist, dass ähm, es wird immer sehr viel Transparenz gefordert, ne? weil, weil unser Instinkt ist, alles wissen zu wollen. Aber häufig ist es gar nicht produktiv, weil es, es, könnte, äh, es könnten Informationen sein, die ich gar nicht brauche, die mich verwirren. Häufig sind Menschen auch verunsichert dadurch, dass sie Informationen bekommen, die sie vielleicht nicht richtig einordnen können, weil sie im anderen Bereich arbeiten. Und dann gibt es natürlich auch Informationen, die darf ich nicht teilen, aus regulatorischen oder unternehmensstrategischen Gründen. Ja. 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 Und da muss man natürlich auch aufpassen. Also Ich bin total bei dir. Transparenz heißt nicht, äh, sagen, jedes Detail jedem Mitarbeiter zu erklären, sondern sicherzustellen, dass jeder genau das hat, was er braucht und bei den großen Entscheidungen immer auch intern zuerst kommunizieren oder zumindest zeitgleich ne? und auch im richtigen Format. Das heißt nicht bloß, eine E-Mail, wenn es was Richtiges, Strategisches zu verkünden gibt, sondern Transparenz heißt eben, denke ich auch, sich persönlich zu zeigen und auch den Dialog zu suchen. Eben keine Einbahnstraßenkommunikation, sondern wirklich im Gespräch Fragen zu beantworten.
0: Schöner, Schöne Überleitung zu den, äh, zu den Zielgruppen, die du uns zu Beginn ähm, genannt hast, intern, extern und äh, ich nenne es mal Stakeholder, also Financial Stakeholder hast du es genannt. Lass uns, und ich glaube, das macht aus der HR-Brille oder aus meiner Brille äh, tatsächlich am meisten Sinn, wenn wir uns das Interne anschauen, ähm, weil da beobachte ich auch, dass gerade die Kommunikation intern, du hast gerade schon ein Beispiel genannt, äh, intern vor extern idealerweise. Ähm, wenn ähm, Mitarbeiter aus der Presse erfahren, was in der Firma abgeht, dann ist das Thema eigentlich schon definitiv in den Brunnen gefallen. Ähm, was empfiehlst du dort den äh, den CEOs oder dem Leadership-Team? Was sind da so, so erste Ansätze für Unternehmen, was sie dort bei der internen Kommunikation beachten müssen?
1: Hm. Super Frage. Also, erstmal das Ganze strategisch mit großer Intention anzugehen. Also, nicht sozusagen ad hoc zu improvisieren, nicht heute ein Format probieren, nächsten Monat ein anderes. Man darf natürlich probieren, aber da muss man es auch als, als Test kommunizieren, sondern wirklich sich dem Thema zu widmen. Denn es gibt fast kein wichtigeres Thema für CEOs und für, für C-Levels insgesamt als die interne Kommunikation. Denn wenn mein Team, wenn das Unternehmen insgesamt keine Klarheit hat, in welche Richtung es geht und ich den nicht überzeuge und mitnehme, dann können die gar nicht gemeinsam in die richtige Richtung mit mir zusammen loslaufen und unsere Ziele umsetzen. Das heißt, im Bestfall verschwende ich unglaublich viel Energie und Ressourcen und im schlimmsten Fall fällt das Unternehmen auseinander, weil alle in verschiedene Richtungen loslaufen und es keine Richtung mehr vorgegeben bekommen. Das heißt, interne Kommunikation unglaublich wichtig. Man muss sich wirklich mit, mit Leuten, die sich auskennen, intern, extern, relativ egal, zusammensetzen, eine Strategie entwickeln und die mit großer Intention umsetzen. Und auch als CEO das nicht als, okay, wo kriege ich noch eine halbe Stunde Gespräch mit Mitarbeitenden unter meinem Kalender, sondern das wirklich als Priorität auch begreifen. Ja. Und wenn ich mich committe und sage, keine Ahnung, es gibt viele Beispiele, Airbnb, ich glaube, Brian Chesky, einer der Gründer, hat äh, 20 Tage äh, im Monat trifft er sich mit Mitarbeitenden, die nicht Direct report sind und ist mit ihnen zu Abend zum Beispiel. Ne? Habe ich gehört, ich weiß nicht bestimmt, aber ne, was immer das richtige Format ist, sicherzustellen, dass man am Puls ist, dass man in verschiedenen Formaten, die auch nachgehalten werden, mit den Mitarbeitern auf verschiedenen Ebenen in Kontakt steht und immer wieder dieses Erklären. Man ist ja auch Chief Repetition Officer, ne? also es ist immer wieder die wichtigen Punkte zu erklären und äh, sicherzustellen, dass alle Bescheid wissen, auch ihre, ihre Bedenken und Einwände kommunizieren können und daraus entsteht natürlich auch ein großes Vertrauensverhältnis. Ne? Und ich glaube, wir haben alle wahrscheinlich schon an Unternehmen gearbeitet, wo das nicht der Fall ist. Und wissen alle, wie, wie viele negativen Auswirkungen es auf die Motivation zum Beispiel hat der Mitarbeitenden. Deswegen absolut wichtig, hier strategisch vorzugehen und nicht nur taktisch zu
0: denken. Ist das etwas aus deiner Expertise, Oliver? Ist das etwas, was einen CEO oder einen Leadership delegieren kann? Oder ist das eine der wenigen Aufgaben oder wenigen Verantwortungsbereiche, wo du auch sagst, Freunde, das liegt bei dir, ansonsten macht das wenig Punkte.
1: Ja, absolut, Chef, Chef in der Sache, ganz klar. Äh, einfach aus dem Grund, weil äh, bei verschiedenen strategischen Themen alle von den CEOs hören wollen, welche Richtung es geht und natürlich so auch die größte Maßnahmen entsteht. Das heißt nicht, dass der CEO oder die CEO alles kommunizieren sollte. Es gibt natürlich da Prioritäten und Abstufungen, ne? ähm, aber es muss ganz klar sein, dass die Bedeutung, die interne Kommunikation zugemessen wird, von oben ausgeht und dann sich durch die Organisation durchzieht. Und glücklicherweise, was wir jetzt sehen, ist, dass interne Kommunikation viel ernster genommen wird, viel prioritärer behandelt wird, seit Covid. Denn vorher kann man sagen, da sind ja alle im Büro fünf Tage die Woche und irgendwie gibt es sich und dann trifft man sich und dann besprechen wir es halt einmal in der Woche ja. mal mit all hands. Ne? Ja. So einfach ist es halt meistens nicht mehr. Das heißt, man ist viel, es, ist, es ist viel mehr darüber nachgedacht worden in den letzten Jahren und das, das finde ich, ist eine positive Entwicklung. Und wir werden sehen, wo die Reise geht, ob es, ob es dauerhaft der Fall sein wird, aber ich denke, da kommt man nicht mehr raus. Also das ganze Thema Kultur, interne Kommunikation, aber auch Employer Branding, also dieser ganze Bereich, ähm, dem ist mehr, mehr Bedeutung beigemessen worden in,
0: in den letzten Jahren. Wo siehst du die Verantwortung? Also klar, verstanden, dass der CEO das natürlich äh, transportieren muss. Alles andere haben wir jetzt festgestellt, ist Kappes. Aber wo siehst du diese Aufgabe, auch so eine Strategie zu entwickeln? Ist das mehr und mehr HR? Ist das Marketing? Ist das eine Kombi? Wen siehst du da im Driver Seat? Also für die interne Kommunikation würde ich sagen, dass die Strategie sollte vorbereitet
1: werden, durchaus von den Leads, Kommunikation, HR gemeinsam. Es ist in verschiedenen Unternehmen natürlich verschieden organisiert, aber ich glaube, man braucht die Expertise beider Teams. Und dann brauchst du natürlich das Bayern der Spitze, die es ganz natürlich mit umsetzen sollte. Ja. Also ich, ich glaube, die, die, best, die besten Köpfe und Experten im Unternehmen sollten die Strategie entwickeln, vorschlagen und dann sollte sie abgesegnet werden. Wenn das Unternehmen noch sehr klein ist, dann geht es meistens von den, von den Gründern aus. Ne? Das ist auch klar. Wir reden hier wahrscheinlich über übernehmen, die ein bisschen größer sind. 100 plus Mitarbeitende, da hast du normalerweise Leute im Bereich ja. HR wie dich oder, oder im Bereich Kommunikation wie mich, die sich gut auskennen und die solche Strategien entwickeln können. Und bei der Strategie, dazu gehören natürlich verschiedene Aspekte. Natürlich einmal das Ziel, was will ich eigentlich erreichen? Ja, in einem Satz, was ist, das, was ist das Kommunikationsziel hier? Dann die Strategie selber, wie kann ich das auf den Punkt bringen? Ja, meinetwegen kann ich sagen, äh, persönlicher Kontakt mit allen Mitarbeitenden mindestens einmal in der Woche was Und dann Taktiken wären zum Beispiel All-Hands-Meeting, persönliche Frühstücke aller Führungskräfte mit, mit dem Team jede Woche, sowas, ne ja. äh, ob das digital ist, online, im Büro, wie, wie auch immer. Einfach bewusst machen, wo das Thema ist und, und gute Taktiken dazu finden. Und dann muss ich natürlich auch ähm, sagen, überlegen, wie hole ich, hol ich Neuzugänge ein, ab Ne, Onboarding, großes Thema natürlich, das, das, das wird doch, ähm, glaube ich, zu, zu wenig bedacht, denn mhm. gutes Onboarding, das sich über Monate hinzieht, mit ja. verschiedenen Meilensteinen und Touchpoints, ja. ja. ist ja. unglaublich wertvoll für ein Unternehmen, weil es dadurch natürlich, ähm, also es gibt einige Untersuchungen dazu, die zeigen ganz klar, gutes Onboarding macht einen riesen Unterschied und die Menschen bleiben länger im Unternehmen, ja. weil sie sich von Anfang an gut aufgehoben fühlen und auch äh, ihnen das äh, sind natürlich viel effektiver auch, weil sie, in einen Prozess eingebunden sind und wissen, wie soll ich eigentlich meinen Job machen und auch ja. Ansprechpartner ja. dafür haben.
0: Also das, das, sind, das sind alles wichtige Aspekte, die so der Strategie sich wiederfinden sollten. Kurzer Ausflug oder kurzer Exkurs im, im Bereich Employee Onboarding. Da ist natürlich auch ein Stück weit dann, dann meine Expertise oder ich habe das mit Teams auch, auch aufgebaut ähm, in, in Firmen, wo tatsächlich an Tag 1 der Laptop noch nicht mal irgendwie fertig war, weil die interne IT nicht wusste, dass ein neuer Mitarbeiter kommt. Bis, bis hin zu, dass der Mitarbeiter wirklich auf einmal mitten im Büro schaut und sagt, hallo, hier bin ich, ich fange heute an und dann alle, wer bist denn du? So, und das ist auch heute noch teilweise Praxis. Ich habe dazu keine, keine wissenschaftlichen Daten, aber ich pflichte dir bei, Oliver, das ist tatsächlich so, dass es immer noch in mindestens in kleinen und mittelständischen Firmen ist diesem Thema noch nicht genug Wichtigkeit beigemessen worden, das bedeutet, dass tatsächlich ähm, die Leute an Tag 1 sich nicht willkommen fühlen. Und jetzt der Hack an die Community und auch an alle Personaler in Verantwortung, die, die jetzt mithören. Nein, ihr braucht nicht irgendwie 20 Seiten Checkliste, was man denn alles machen muss. Wenn an Tag 1 der Laptop fertig ist, man vielleicht zwei, drei Tage vorher anruft und sagt, es ist alles fix erstellt. Wenn man in Büroräumlichkeiten noch arbeitet, in der Remote World ist das ein bisschen anders, aber früher, vor Covid, ne wenn, keine Ahnung, Büroplatz eingerichtet ist und da steht der Name an der Tür mit dem richtigen Titel. Leute, das sind die ersten ein, zwei Dinge, die, und da könnt ihr mal eure New Joiner fragen, das bleibt denen in Erinnerung. ja Also es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, passt da, glaube ich, sehr, sehr gut als als Claim oder als Quote auch viel mehr. Der erste Tag, der erste Arbeitstag ist wirklich entscheidend und das ist wissenschaftlich bewiesen, ist wirklich entscheidend für die Länge der Arbeitsbeziehung. Wenn Tag 1 schon in die Binsen geht, wie man bei uns im Norden sagt, dann wirst du davon ausgehen können, dass diese Person nicht unbedingt sehr loyal zu dir sein wird und lange im Unternehmen verweilen wird. Lange im Unternehmen verweilen Sprechen wir mal von drei bis fünf Jahre. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahrzehnten im Arbeitsmarkt auch nochmal drastisch verändern, was das bedeutet. Aber ich denke, für den Moment so fünf Jahre ist schon, ist schon ein sehr guter Stint im Unternehmen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und man darf nicht vergessen, mit welcher Erwartung durch Menschen zu ihrem ersten Arbeitstag
0: kommen. Ja, ne? Genau.
1: Äh, wahrscheinlich wurde im Bewerbungsprozess äh, viel versprochen, viel gesagt, wir sind super, wir haben tolle Kultur und so weiter. Und äh, wir, wir, wir schätzen dich, wir wollen dich unbedingt an Bord haben. Ne? Und dann verbindet man natürlich viel Aufregung und Hoffnung mit diesem ersten Tag. Und dann ja. kommt man an und keiner hat sich so richtig, äh, was, was machst du jetzt hier? Ähm, das ist natürlich diese Diskrepanz. Das ist das Gefährliche. Ne? Dass es aber schlechte Tage gibt, wo nicht alles läuft, ist auch ganz klar. Aber es darf wenn ich
0: der Erste sage. Korrekt, full stop an der Stelle. Ähm, Oliver, du hast vorhin auch nochmal so, so in so einem Nebensatz gesagt, Kommunikation via E-Mail. Äh, da habe ich tatsächlich für mich auch aus dem Studium mitgenommen, das ist One-Way-Communication und das sollte man tunlichst für wichtige Informationen, die man transportieren möchte, vermeiden. Was meinst du dazu und was ist eine richtig gute Alternative?
1: Ja, ähm, ich, ich würde in der Tat mit der persönlichen Kommunikation anfangen. Also wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, äh, persönlich zu kommunizieren, das heißt, ob es ein Zoom-Call ist oder ein Town Hall, dann würde ich das immer vorziehen. Danach kann es durchaus noch mal eine E-Mail geben, die das Wichtigste zusammenfasst, weil natürlich vielleicht nicht alle da waren. <lacht> Und weil natürlich äh, im schriftlichen wenig, wenig Missverständnisse entstehen können. Ne? Also das ist eine Kombination, die ich äh, die ich gut finde, erst persönlich Fragen beantworten, dann kann man auch nochmal mal die schriftliche Kommunikation gehen und sagen, okay, zehn Personen haben X gefragt, das sollten wir gleich hier mit beantworten, statt ja. die E-Mail rauszuschicken und äh, ist es ist ein Einweg, ja, theoretisch kann man natürlich Reply drücken, aber in der Praxis passiert es da nicht. Also ja, de facto ist es eine Einbahnstraße und Slack etc. ist genau das gleiche. Es ist, ja das, ist das gleiche Prinzip, ist es ist schriftlich asynchrone Kommunikation, das heißt, ich schreibe was und vielleicht antwortet jeder vielleicht auch nicht, aber dasselbe Prinzip. Wirklich Human-to-Human-Communications, also Age-to-Age, -Age. darum geht es. Ne? Und das, das sollten wir viel mehr praktizieren. Und ich glaube, die Unternehmen, die das gut hinkriegen, die die haben einfach riesen Vorteile am Markt. Das sind keine Soft-Skills, das ist einfach, wie Business heute funktioniert. Und das ist, wenn, wenn, wenn dann deine Community was mitnimmt, dann hoffe ich, ist es das. Kommunikation ist ein Skill, den brauche ich, um Unternehmen erfolgreich wachsen zu lassen heute. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich einen Wettbewerbsvorteil.
0: Ja, jetzt bist du Podcaster? Wir sind hier im Ja klar Podcast, also ich mache auch Podcasting. Was hältst denn du von dem Thema Podcast in der internen Mitarbeiterkommunikation? Ja,
1: also ich bin großer Fan von Podcasts insgesamt. Ich bin seit Jahren Podcaster und das Medium, was ich sehr schätze. In der internen Kommunikation, ich habe in der Theorie finde ich es gut, in der Praxis habe ich es noch, hab noch nicht so gut umgesetzt gesehen. Mhm. Warum ist das der Fall? Ein interner Podcast. Ähm, also erstmal ist es natürlich, dauert es natürlich. Ich sag mal 40, 30 Minuten, 20 Minuten, was auch immer. Es, ist, es, ist, es ist relativ viel Zeit. Und vielleicht der wichtige Punkt ist, wo höre ich den? Menschen hm. hören Podcasts eigentlich nur auf bestimmten Plattformen, Spotify, Apple und so weiter. Ja, ja, ja. Das ist gelernt und ich höre es ja auch nicht unbedingt am Schreibtisch, sondern wenn ich Sport mache, wenn ich im Auto bin, wenn ich in der Küche bin. Wo, wo findet dann der interne Podcast statt? Wo wird der gehört? Und darüber muss ich mir halt Gedanken machen. Grundsätzlich finde ich es aber Audiokommunikation gut und ich, ich würde dir eben raten, durchaus das Format auszuprobieren, weil man einfach viel Vertrauen aufbauen kann und weil man natürlich viele Menschen zu Wort kommen lassen kann. Und vielleicht muss ich da einfach mutig sein und sagen, das ist einfach auf Spotify. Ja? Und das ist halt, äh, es interessiert die wenigsten da draußen und wir werden ja keine großen Geheimnisse verraten, aber es ist da, wo Menschen Podcast hören oder ich muss mir einen anderen Weg übernehmen, privater YouTube-Link zum Beispiel. No? Aber grundsätzlich, äh, klar, es, es eignet sich jetzt nicht für wichtige Ankündigungen, aber um tiefer in Themen einzusteigen, wegen wichtige Projekte, die anstehen, Updates zu geben, finde ich es gut. Aber wie gesagt, ich, ich möchte, ich, ich hoffe, dass das Unternehmen in Zukunft noch besser anwenden, weil ja. im Moment ist Podcast ein super Medium extern und intern ja. haben es bisher die wenigsten wirklich gut hingekriegt,
0: soweit ich es beurteilen kann. Dazu habe ich tatsächlich vor einigen Wochen mit dem Stefan Schimming gesprochen, der ein ausgewiesener Podcast-Experte ist, mit dem ich auch meinen Podcast und das weiß die Community auch aufgebaut habe und wir haben genau über dieses Thema auch gesprochen und tatsächlich ähm, auch, auch da wieder an alle da draußen, da ist eine Lücke gerade, die noch geschlossen werden kann. Also Oliver hat es gerade auch beschrieben mit mutig sein. Also nur, weil das jetzt aktuell sehr, sehr viel für Externe genutzt wird oder wir auch die ganzen Podcast Kanäle, Spotify, Apple, Deezer, was wir nicht alles kennen. Es gibt Möglichkeiten, so etwas auch intern zu machen, aber die Gretchenfrage zu Beginn ist wirklich, was wollen wir damit wieder erreichen? Ne? Was, ist, was ist tatsächlich unser Ziel mit diesem Podcast? Und wenn es wirklich unternehmensintern ist, ja, Freunde, dann lässt sich das natürlich nicht auf Spotify ähm, äh, darstellen, weil dann ist es auf einmal nicht mehr confidential. Das funktioniert nun mal nicht. Nichtsdestotrotz, es, machen, es gibt wenige Unternehmen, die das machen. Da gehören auch größere äh, mit dazu. Audi ist hier beispielsweise zu nennen. Ähm, ich weiß auch, dass Coca-Cola einen Mitarbeiter Podcast hat. Ich meine sogar, dass die den auch ähm, auf Spotify gelauncht haben. Das ist dann aber eher non-confidential stuff. Aber das kann man natürlich auch wiederum für das ganze Thema Employer Branding nutzen. Ne? Da hat man dann das Nächste Themenfeld dafür.
1: Ja, ja finde ich gut. Also, wenn man so angehen kann, ich habe gerade bei größeren Unternehmen, wo die direkte Kommunikation
0: schwierig ist, weil man in 100 Ländern präsent ist mit 100.000 Mitarbeitern, dann bietet sich es natürlich besonders an. Ja, und du hast vollkommen recht, Podcast wird eigentlich gerne beim Sport gehört, gerne im Feierabend, ne, auf dem Weg nach Hause. Gut, diesen Weg nach Hause gibt diese dieses Commute, ist jetzt nicht mehr so ausgeprägt in vielen, äh, in vielen Funktion Funktionen, in vielen Mitarbeiterschaften. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man den, den Zweck dahinter gut kommuniziert, äh, und ich hatte tatsächlich schon mal die Idee, so etwas in der Post-Merger-Integration einfach als, wirklich als regelmäßige Kommunikation aufzubauen. Es ist dann äh, nicht gemacht worden, aber das ist etwas, da kann man die Leute auch mit abholen. Das kann man dann auch gegebenenfalls in seinem Homeoffice. Man geht gerade mal zur Kaffeemaschine. Man kann da so neue Grundsätze auch aufbauen. Und das ist mein Appell an die Community, da mutig zu sein. Ähm, ich werde es auf jeden Fall probieren und werde dann berichten, wie es war.
1: Ja, ja finde ich gut und vielleicht auch ein kleines Podcast-Studio oder Video-Podcast-Studio, Video Livestream-Studio im Büro bei mittelgroßen oder großen Unternehmen finde ich super
0: ja. und
1: das durchaus äh, auch so zu gestalten, dass es ähm, zugänglich ist und dass eben nicht nur die Führungsetage ist, sondern dass wirklich viele verschiedene Stimmen zu Wort kommen im Unternehmen.
0: Ja, es gibt im Employer Branding so unglaublich viele gute Ideen, beispielsweise die der People Story, ne? dass man quasi wirklich ausgewiesene Experten aus den Bereichen, die sonst nicht so visibel sind, wirklich eine Story aufsetzt, diese dann online stellt und die kann gelesen werden. Das ist so eine Art Blog-Artikel. Das ist super. Aber das gegebenenfalls auch noch in ein Audioformat zu setzen ähm, und damit dann Promotion zu machen, ich glaube, das ist das ist Next Step und das ist, mit wenig Aufwand tatsächlich möglich. Also da muss man sich jetzt nicht irgendwie in die Hose machen, dass man da extrem viel Equipment und äh, und Budget zur Verfügung stellen muss. Man muss sich das auch einfach mal trauen, weil das ist dann wirklich richtig schön authentisch, auch wenn da mal irgendwie ein Outtake ist oder sowas, weil es nicht so funktioniert hat. Somit könnt ihr tatsächlich Kultur transportieren. Ja, ja. schön zusammengefasst. Oliver, wir haben über die Zielgruppen gesprochen. Wir haben uns über die interne Zielgruppe haben wir als Fokusthema in diesem Podcast gesetzt. Jetzt hast du vorhin noch eine andere Dimension aufgebracht, nämlich die der persönlichen Fähigkeiten und die der organisatorischen Fähigkeiten. Lass uns in diesem Podcast auf die persönlichen Fähigkeiten eingehen, weil du gemeint hast, das lässt sich trainieren. Wie lässt sich das denn am besten trainieren? Und ich bin übrigens bei dir, weil du es jetzt schon zweimal gesagt hast. Für mich ist Kommunikation auch ein Hard Skill. Da braucht keiner mehr um die Ecke kommen und sagen, nee, Stefan, Kommunikation, das ist absolut Soft Skill. Das lässt sich sowieso immer irgendwie machen. Nee, Freunde, das ist es definitiv nicht mehr. Also wie kann ich meine Kommunikationsfähigkeiten trainieren? Ich möchte gar nicht von besser oder schlechter sprechen. Das ist immer eine Bewertung. Aber wie kann ich das trainieren?
1: Ja, super Frage und ich hoffe, dass, dass es, ich glaube auch, dass es immer mehr Menschen machen, weil wir alle sehen, wie wichtig Kommunikationsfähigkeiten sind. Also erstmal die Entscheidung, ich mache es und sozusagen dieser, dieser Mindset-Shift von Communication last to Communication first, würde ich es mal nennen. Ich sage, okay, ich kann die tollsten Ideen haben, weil ich sie nicht richtig kommuniziere, wird mir niemand folgen und ich, ich werde meine Ziele nicht erreichen. Das heißt, Communication first ist eigentlich so das Mindset. Damit fällt dann auch die Entscheidung, ich kümmere mich drum, ich investiere etwas Zeit und Energie und vielleicht auch Budget, wenn es ein persönliches Entwicklungsbudget gibt, aber wenn ich CEO bin, dann sowieso, dann habe ich das sowieso die Möglichkeiten. Und äh, in der Regel funktioniert es am besten mit einem Coach, in der Tat. Und ähm, wenn ich mir keinen Coach leisten kann, weil ich vielleicht Berufseinsteiger bin, dann, also statt einen schlechten Coach, will ich dann eher Bücher von guten Kommunikatoren lesen oder Podcasts hören, mich also so quasi umsonst informieren und weiterbilden. Und wir haben auch viele, in meinem Podcast, viele es mal Toolbox-Folgen. Wir haben viele Folgen, wo wir über genau solche Themen sprechen, wie ich persönliche Fähigkeiten entwickle. Also es geht nicht immer nur um Gründer und CEOs, sondern auch um genau diese Themen. Wie kann ich an diese Skills entwickeln? Und es gibt halt eine Reihe von Skills, die, auf die ich mich fokussieren will und das, das behandeln wir auch im Detail im nächsten Buch. Ähm, darunter fallen zum Beispiel Storytelling. Darunter fällt, dass ich äh, schwierige Konversationen führen kann und die zu positiven Ergebnissen führen kann. Dazu gehört, dass ich ähm, gut präsentieren und sprechen kann wir alle kennen langweilige äh, Unternehmenspräsentationen. Oh ja. Das sollte eigentlich nicht mehr stattfinden. Ne? Da sollte es einfach ein Upskilling geben in den Unternehmen oder einfach auch die Entscheidung getroffen werden, nee, so machen wir das nicht mehr. Wir brauchen keine 20 Seiten PowerPoint. Wir brauchen vielleicht drei Absätze, die das Ganze gekonnt zusammenfassen. Das sind so mal drei die eigentlich jeder, egal welcher Level, ne? also vernünftiges Storytelling und wir reden ja nicht über Hänsel und Gretel, wir reden über Business Stories ne? und da gibt es natürlich auch eine Ähnlichkeit in der Struktur, aber es ist natürlich eine andere, andere Herangehensweise und ähm, da lernen wir zum Beispiel, also ich coache relativ viele CEOs und Gründerinnen und da geht es häufig darum, auch Zeit zu sparen. Das heißt, es ist klar, es ist wichtig, Vorbereitung ist unglaublich wichtig, weiß jeder, man sollte nicht unvorbereitet in irgendeinen Kommunikationsanlass reinstolpern. Aber wie kriege ich die Vorbereitungszeit runter und verbessere mein Ergebnis? Also was für mhm. Techniken gibt es da? Mhm. Das, das, ist, das funktioniert also sehr gut. Und wenn ich es alleine machen will, dann würde ich mir überlegen, was ist so mein Signature Talk, was ist sozusagen mein TED Talk, was, was ist mein Thema. Und das muss nichts Hochtrabendes sein. Das kann auch das Projekt sein, an dem ich dieses Jahr arbeite. Oder meine, meine Priorität Nummer eins. Dann würde ich mir überlegen, wie strukturiere ich das richtig, wie mache ich es interessant, eine Geschichte einbauen, einen schönen Attention Hook am Anfang, also wie, wie gewinne ich die Leute, wie gewinne ich die Aufmerksamkeit. Das kann ich, da kann ich mich selbst auf meinem Telefon filmen und es mir ansehen, ohne Ton zum Beispiel. Dann sehe ich zum, zum Beispiel die Körpersprache, ich konzentriere mich voll auf die Körpersprache. Dann höre ich mir den Ton an, ohne drauf zu gucken aufs Bild. Da analysiere ich, okay, passt die Struktur, macht das Sinn? Äh, wo sind Längen, sage ich mal, äh, oder oder no? wir haben alle so Füllworte und, und Dinge, die wir benutzen, so Ticks. Deswegen auch ich höre mir seit nach vier Jahren immer noch jede Podcast-Folge an und überlege, was kann ich noch besser machen, wo habe ich vielleicht Längen eingebaut. Manchmal sage ich zu viel, you know, you know. No? Also, so, wir haben alle diese Dinge, ne? gar nicht ja. schlimm. und ja. Ich glaube, was dazwischen steht, weil es kostet ja nichts und es dauert auch nicht lange. Man kann relativ schnell Fortschritte machen. Was dazwischen steht, ist einfach die Scheu, sich selbst aufzunehmen und sich das anzusehen und ehrlich mit sich selbst zu sein. Aber die Kamera lügt nicht, das Mikrofon lügt nicht. Und wenn ich es als Chance begreife und nicht als, als Bedrohung oder, oder als Kritik, umso besser. Und je höher ich komme, desto mehr arbeite ich wahrscheinlich mit Coaches, die das Ganze begleiten, für mich machen und so natürlich auch schnellere Ergebnisse erzielen können.
0: Aber grundsätzlich steht dieser Weg allen offen. Stark. Fand ich zum, zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge, Oliver, und ich bin mir relativ sicher, dass wir da nochmal irgendwann eine zweite äh, hinterherklatschen zu einem, zu einem anderen äh, ja, Thema und einen anderen Schwerpunkt äh, finden. Wir haben es ja eingangs gesagt, das Thema Kommunikation ist, ist breit genug, um irgendwie äh, abendfüllende Veranstaltungen zu besuchen. ja Das, das ist definitiv so. Und äh, ich höre dir bei den Themen auch wirklich unglaublich gerne zu. Was mich am meisten begeistert hat, war tatsächlich, die Klarheit, dass du ein, zwei, drei Hacks auf den Punkt gebracht hast, wie man jetzt, also ich beispielsweise auch, ich mache das auch, ich höre mir auch jeden Podcast, gut, ich bin noch, du bist wesentlich weiter in deiner äh, in deiner Progression aktuell ne? und ich bin bei 25 Folgen aktuell, nichtsdestotrotz, ich höre mir jede Podcast-Folge nochmal neu an und denke mir, was kann ich auch vom Gegenüber lernen? Also wa was war da jetzt relativ klar für mich und was kann ich beim nächsten Mal ausprobieren? Ähm, und das und das macht Freude. Aber du hast es am Anfang gesagt bei dieser Fragestellung, das Entscheidende ist die Einstellung dazu. Und ja. da, damit möchte ich tatsächlich auch den Podcast heute äh, beenden, weil alles fängt mit der Einstellung an. Und dann purzelt es so weiter. Die Einstellung ist Kommunikation, wirklich, wenn man selber das Gefühl hat, man hat es nicht so drauf, als Chance sehen und dann so zwei, drei Hacks vom Oliver aus Nutzen. Alleine jetzt schon die Idee, sich einfach mal selbst zu filmen, den Ton dann auszumachen und nur seine eigene Mimik und Gestik zu beobachten. Da gehört eine Portion Mut dazu. Das brauchte ich auch. Ja, Ich äh, sehe mich immer noch ungern auf irgendwelchen Videos, wie ich da manchmal mit meinen Händen rumhampel. Das ist so ein Tick, den kriege ich einfach nicht in den Griff. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, außer Hände anbinden oder so. Das sieht aber auch bescheuert aus macht aber richtig was in der Entwicklung. Und da, wie gesagt, noch mal zum Ende dieser Folge, lieber Oliver, vielen Dank für deine Insights, äh, für den gesamten Input. Und ich glaube, wir können es zusammenfassen. Ähm, Kommunikation hängt echt ein gutes Stückchen von der Einstellung ab.
1: Genau, genau. Und ich hoffe, dass es dann auch Spaß bringt. Und das, das versuche ich auch mal zu vermitteln. Es sollte nicht sein, wie jetzt noch noch eine Sache, die ich machen und lernen muss, sondern ja. als etwas, das mir Freude macht. Weil ich, ich glaube, wir alle mögen, wenn wir Fähigkeiten entwickeln, ganz klar, das bringt uns Spaß als Mensch, jetzt bin ich besser, jetzt macht es mir mehr Spaß. Aber auch, weil es mich ja sozusagen ein Master-Skill ist. Ne? Das heißt, ich kann eigentlich alle meine Lebensziele, ob das persönliche Beziehungen sind oder das Unternehmen, viel besser erreichen, wenn ich mit Klarheit und äh, positiven Enthusiasmus kommuniziere. Ja. Das heißt, Freude an der Kommunikation ist etwas, was was, was ich gerne allen mitgebe, weil es bringt Spaß. Es ist eine ureigene menschliche Eigenschaft und Fähigkeit. Und ähm, ja, ich, ich habe mein, so mein, mein berufliches Leben dem gewidmet äh, seit mhm. über 20 Jahren und bereue keine Minute.
0: Wunderbar. Oliver, ich danke dir recht herzlich auch im Namen meiner Community für dieses Podcast-Interview. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt quasi uns noch zuhören. Und freue mich natürlich über, über jeden Like, über jeden Klick. Wir werden das Ganze über LinkedIn promoten. Ich bin mir relativ sicher, der Oliver über seine Kanäle wird es dann auch in, in Zukunft ausspielen. Wovon der Oliver heute alles gesprochen hat, werden wir natürlich vernünftig in den Shownotes auch darstellen. Und dann darf ich mich an der Stelle nochmal bei allen bedanken. Das freut mich riesig, dass ihr alle mit dabei wart. Oliver, insbesondere bei dir. Bei den Temperaturen im kleinen Studio zu sitzen, das ist nicht selbstverständlich. Deswegen ähm, empfinde ich da eine hohe Dankbarkeit und ähm, freue mich schon auf den nächsten Austausch mit dir und an alle. Jetzt ähm, Wir haben einen Freitag. Ähm, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Gleichfalls. Vielen, vielen Dank, Stefan. Hat unglaublich
1: viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich glaube, wir beide schwitzen ordentlich und freuen uns aufs Wochenende.
0: Das tun wir. Danke dir, Oliver. Bis demnächst. Tschüss, Tschüss. zusammen.